0: 哥德巴赫猜想有什么用？作者：方舟子。上个世纪七十年代末，由于徐迟的一篇报告文学《哥德巴赫猜想》，让陈景润成了中国家喻户晓的科学家，也让哥德巴赫猜想成了在中国最著名的数学难题，激发了无数民间人士梦想成为陈景润第二。直到今天，在中文互联网上，几乎每一个科学探索论坛都可以见到这些被戏称为。哥德巴赫猜想家的人，几年如一日，孜孜不倦推销其证明的盛况。哥德巴赫猜想的表述极为简单：任何一个大于二的偶数都可以表示成两个素数之和。例如，四等于二加二，六等于三加三，八等于三加五。小学生都看得懂这道题目，让人误以为其证明也会像中小学数学题那么简单。这是为什么有那么多没有受过专业数学训练，甚至只有中小学文化程度的人，都自以为比大数学家更有能耐，能够灵机一动破解这一个超级难题？由于哥德巴赫猜想通常被简写成一加一，这就让相当多的人误以为他要证明的是一加一等于二，就未免让人疑惑，证明它有什么用？徐迟在其报告文学中回答说：“大凡科学成就有这样两种。”一种是经济价值明显，可以用多少万、多少亿人民币来精确的计算出价值来的，叫做有价值宝；另一种成就是在宏观世界、微观世界、宇宙天体、基本粒子、经济建设、国防科研、自然科学、辩证唯物主义哲学等等等等之中有这种那种作用，其经济价值无从估计、无法估计、没有数字可能计算的，叫做无价值宝。例如，这个城市定理就是，听上去怪吓人的，但是究竟有什么用，仍然是语焉不详。于是就有人对这个无价之宝展开了更具体的科学幻想。美国航天飞机试飞成功时，我就听到有人说，陈景润的证明被美国人用来制造航天飞机了，可惜咱中国人反倒不知道怎么用。这当然只是幻想。数论属于所谓纯数学。而纯数学是不考虑是否有实际用途的，只是纯粹的智力游戏。在一些数学家看来，纯数学才是真正的数学，就像绘画和诗歌有着永恒的美，而应用数学则是丑陋和无趣的。常人能够欣赏绘画和诗歌之美，却难以理解数学之美。学迟曾用了一连串的比喻赞叹陈景润论文之美，何等动人的一页又一页篇章！这些是人类思维的花朵，这些是空谷幽兰、高寒杜鹃、老林中的人生、冰山上的雪莲、绝顶上的灵芝、抽象思维的牡丹。这些空洞的语言，不过反映了作家看不懂高深莫测的论文而产生的敬仰之情。所以，纯粹的数学研究自古以来就一直遭受有什么用的质疑，并非只有中国人才特别功利。那个欧几里得用一块金币。把质问“学几何有什么用”的学生打发走的著名故事，正说明西方人也有这样的疑惑，区别只在于中国少有这种以研究无用的学问为荣的人。也有的数学家认为，纯数学总有一天也会有用。非欧几何的创始人之一、俄国数学家罗巴切夫斯基曾经说过：“没有哪个数学分支有一天会不被用于解决现实世界的问题，不管它是多么抽象。”在当时，非欧几何还只是抽象的数学游戏，后来却被爱因斯坦用在了广义相对论。所以，罗巴切夫斯基的预言至少在其开创的领域应验了。即使是纯之又纯的数论，现在也在密码学中获得了应用。不过，即使是数学家，恐怕也难以想象哥德巴赫猜想会有什么样的实际应用，除了证明它能给证明者带来名誉和奖金之外，大部分的纯数学成果。想必会一直就保持其纯粹的状态，不会有应用价值。但是，一项基础研究没有应用价值，并非就没有价值，还可以有学术价值。有一些数学家认为，要证明哥德巴赫猜想，需要创造出新的数学方法。新方法一旦被发明，还可以用到其他数学难题的证明，其中有的也许就有应用价值。技术应用有时不过是基础研究的副产品。所以，我们不应该对科学研究划禁区，对科学家貌似无用，只是为了满足好奇心的学术探索，也应该保持宽容的态度。重大的科研成果往往不是规划出来的，而是自由探索的产物，甚至是无意中得到，难以预料。当然，这不等于我们就应该不管一项科学研究有多大的价值，就一概的容忍。对那些纯粹只是为了用于评职称、赚奖金。浪费科研经费、混饭吃的，既无应用价值也无学术价值的所谓“垃圾研究”，我们还是应该追问一下：有什么用？